0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Сегодня будет горячий эфир. Ой, сколько тут всего. Ну, начну с самого для меня наболевшего. Вот тут уже успели. Я в своих соцсетях. Они включены, разумеется, работают, в том числе... Инстаграм осенизатор.тв с галочкой. Тикток у меня пока заблокирован временно, как всегда. Вы же знаете, я все время на блокировки попадаю. И вот прям написал, я рассказывал о той проблеме, которая возникла буквально только что. И мне понравилось. Виталий Александрович написал. Владельцы недвижимости – это новая нефть. Вы помните, мое, мое все время, каждый раз говорю, что Владимир Владимирович Путин на встрече с предпринимателями, там уже, наверное, это было там в марте, сказал. Снизить налог на кадастр и аренду земли. Снизить налог на кадастр. Поручил первому вице-премьеру Андрею Белоусову. Ну, конечно, Андрей Белоусов забыл. Ну, в суете. Забыл выполнить поручение президента. Контрольное управление забыло напомнить. Выполняется только 30% поручения президента. На 70% наши чиновники, ну, по-русски говоря, кладут болт. Уж так, если грубо говорить. Наш мэр, Сергей Семенович Собянин, в своем персональном блоге сказал, ну, он не говорил про снижение, он просто сказал, для расчета размеров налога на недвижимость на 2021 год по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года. Хотя, конечно, мы понимаем, что кризис, цена недвижимости упала, но хотя бы, он сказал, не будет повышаться. Ну, и как вы думаете, что произошло? Ну, кто самый умный? Ну, снизили, не повысили. Повысили в полтора раза. Я только что выиграл суд. Суд. Суд я выиграл. И мне установили кадастровую стоимость, там, ну, грубо, 350 миллионов, 354 миллиона 966 тысяч рублей на одно из зданий. Дербеневская улица, дом один. И вдруг радостный событие. Оказывается, 11 сентября Нам 552 миллиона 232 тысячи, 159 рублей 95 копеек. Представляешь, с какой точностью они устанавливают? 95 копеек! Слушайте, у нас рушится вся система. Решение суда? Для них просто какая-то вонючая грязная тряпка под ногами, от которой они вытирают ноги. Что происходит? Я возмущенный написал, сейчас ряду чиновников, Значит, завтра у меня будут встречи, и я буду просто стучать кулаком по столу и говорить, вы что творите? Президент вам по барабану, мэр вам по барабану, суд вам по барабану. А что тогда осталось вообще у нас, в нашей стране? Решения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина не выполняются. Решения мэра Москвы, Сергея Себеновича Собянина, не выполняются. О чем мы говорим тогда? Суд – ничто для них. Я в шоке. Вот мы все, наше сообщество, собственников. Но, действительно, я не хочу быть никакой нефтью. Ни новой, ни старой, никакой. Я, человек, и требую уважения к себе, и справедливости требуя от власти. Вы что хотите? Киргизии, Беларуси, Чтобы у нас Хабаров в каждом городе был? У меня такое ощущение, что в нашей стране какая-то группа у власти, какая-то башня там, не знаю, седьмая башня Кремля, хочет разрушить нашу страну. Они работают против президента, они работают против власти, они там этими новичками злоупотребляют. Что они хотят? Киргизии у нас? Не дождетесь. Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. Еще раз, возмущен до глубины души. А что дальше? А дальше тоже вам интересную вещь рассказываю. <смех> <смех> ну, прямо я не знаю, сегодня как-то все совпало. Клуб 500, вы знаете, клуб мошенников. Клуб мошенников. Известных мошенников. Значит, тут они публикуют, что у нас там будет слет. Сам заиграл. Только хотел рассказать о мошенниках, у меня сам заиграл телефон. Так вот, клуб 500 приглашает на свое какое-то очередное совещание перечисляет ри- целый ряд известнейших фирм. Известнейших фирм. В том числе, ну вот я сейчас вам назову несколько, AliExpress, а, там, Рамблер, Вкусвилл, Сбер, Сбер, Лореаль и Пик Диджитал. Я звоню владельцу Пика, Сергею Гагдевичу, Сергей, извини, честное имя вашей компании марают в грязи в мошенники. Он говорит, не может такого быть. Запросил своих сотрудников, те пишут, да вы что, вы, даже желания ни малейше не было к мошенникам приближаться. Вот мне хотелось бы узнать у Алиэкспресса, у Рамблера, у Вкусвилла, Сбера, Лореаля. Вы что, действительно это? Серьезно собираетесь с летем жулья принимать участие? Итоговый слет клуба 500. Все жулье собирается. Удивительно. Я обращусь напрямую к этим компаниям и хочу узнать. Я уверен, что это просто обман. Обман. Так вот, еще одна новость. Я уж не могу остановиться при... Ну, она, конечно, фантастическая. Помните, я всегда говорил, Татарстан стал столицей мошенников». Там Гафаровы, Финика, там, и так далее, и так далее. И вдруг оказывается, мэр Казани Медшин. Семь хронометров на сумму 107 миллионов рублей он владеет. Семь хронометров на сумму 7 миллионов, 107 миллионов рублей. В том числе самые дорогие у него. Самые дорогие. Из белого белого золота. С оживающими жакемарами на циферблате. Представляете? Красота неописуемая. 60 миллионов стоит. Поэтому когда ему там мошенников-то ловить? Надо пока вот коллекцию пыль сдуть. Каждую шестереночку прокатать. Да еще надо найти время, что эту коллекцию... Видишь, на каждый день недели у него свои часы. В общем, красота. Какая-то э, веселая, веселая у нас сегодня прям программа получается. Я прям даже не знаю, что сказать. Э, еще раз, друзья, заговорился тут 8800-200-9702. Э, давайте все-таки вернемся к коронавирусу. Сегодня немножко поменьше. 16 550 новых случаев, случаев коронавируса в России. 320 человек ушло из жизни, к сожалению. Это наибольшая смертность за все время пандемии. Роспотребнадзор принял решение обязать всех носить маски. Сегодня вот мы ездили, смотрели один объект. Вы знаете, там план миллион квадратных метров за два года. Хоть и мы и новая нефть. Но я люблю коммерческую недвижимость. Я только в ней разбираюсь. Я ничего другого особо не понимаю. И, да и, люб... и, да и, люб... и не люблю. Вот люблю эти кирпичи старые. Ну и, короче, в лифт заходим. Человек без маски. А есть распоряжение Роспотребнадзора. И мой так охранник на него строго посмотрел. Говорит, оденьте маску. Он говорит, а что это я должен одевать? Мне понравилось, как он сказал. Я так хочу. Ну, знаешь, когда там 2 метра 10. Парень. Ну, и тот, конечно, одел маску. Но, в принципе он же и о себе должен заботиться. Маска не только защищает от вас других, но и защищает вас от других. Вот Сегодня ко мне приезжал Влад Чижов. Чижов, Решала, знаете, знаменитый. Он уже болел. Болел не просто. У меня все знакомые, кому-то везет, кто-то, у кого-то это очень легко болезнь проходит. А есть те, у кого болезнь проходит трудно. Поэтому лучше не рисковать. Значит, Пока еще вакцина... Ну, скажем так, врачи не советуют. Пока надо дождаться все-таки результатов клинических испытаний. Вакцины там, типа гриппа, там, от всякого стафилокока, пневмокока... Э, тоже не советуют. Почему? Снижают иммунитет временно. И в этот момент к вам может под, 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 подобраться коронавирус. Знаешь? Поэтому я думаю, что, друзья... Знаете, как вот традиционная наша формулировка? Дело спасения утопающих – дело рук самих утопающих. И я думаю, что каждый из нас должен позаботиться о себе о своих близких. Понимаете? Потому что если вы где-то подхватите, потому что там не одели перчатки, не опрыскали руки там специальным составом, не одели маску, поленились. Да и т... мне тяжело дышать. Вот сегодня ходил немножко по, по магазину, там, джинсы порвались, хотел новые купить. Вот. И ходил, и, вы знаете, походил там минут 10-15. Слушай, ну, тяжело. А я представляю, как продавцы... Это у меня еще такая легенькая, вот эта самая такая дешевенькая масочка, не такая, вот с клапанами там серьезные. И я подумал, что вот продавцам это не, не позавидуешь. В этой маске вот так сидеть весь рабочий день, это очень тяжело. Не просто тяжело, это очень тяжело. И поэтому все-таки, тем не менее, менее, несмотря на то, что тяжело, надо беречь себя. Еще раз подумайте, друзья. Вы бережете не только себя, но и своих родных и близких. Болезнь страшная, опасная. Вы знаете, у меня один знакомый мой заболел во второй раз. Первый раз тяжело. ушла, Он заразил всю семью, ушла из жизни жена его. Это страшная трагедия. И, И заболел по второму разу. Поэтому... Будьте аккуратнее, будьте аккуратнее, друзья. Ну а сейчас, как всегда, в это время у нас реклама.
0: Ковалев против. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, добрый вечер. Ну, тем не менее, надо же и хороших новостей, нельзя же все время только плохое. Владимир Владимирович рассмотрел новые меры поддержки в семье и бизнеса. Например, (просил) попросил правительство рассмотреть возможность снижения процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса вплоть до 2024 года. Очень хорошо. Потому что еще 3-4 месяца назад Сбер обсуждал ставку 5,5% со мной, а теперь уже 9,5%. Вот если опять мы вернемся к 5,5%, это будет нормально. Проверки опять. Запрет на сочление плановых проверок. Тоже Хорошо. Ну, правда, видишь, налоговый контроль можно, там уложенный контроль можно, финансово-бюджетное можно, <как> контроль с высоким риском причинения вреда жизни, здоровью граждан можно. Правда, что там осталось, не знаю. <как> ну, там экспорт поддержать, промышленные парки, технопарки. И вот тоже, наверное, оказание отрицанной поддержки детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Я вообще считаю, <как> что алименты детям должно платить государство. Государство. Строго фиксированную сумму. Например, 50 тысяч на ребенка или 40 тысяч на ребенка. А вот уже, например, в доход государства, если у кого-то папа там миллиардер, там, не знаю, там 10 миллионов в месяц поступает. Государству. А где-то папа там электрик получает 20 тысяч рублей, и ребенку идет только 5. Это не значит, что если у него папа электрик, алкоголик и пьяница, что ребенок должен бедствовать. Поэтому, мне кажется, государство должно платить всем детям, которые остались без попечения значит, одного из родителей. А уже государство берет по максимуму. И когда государство... Когда вы видите, говорит, огромное количество... И не выполнено вот этих исков, но огромное количество алименщиков. Там какие-то там сотни миллиардов они должны. А, конечно, если бы они были должны государству... Вы же знаете, наше государство. то. Оно три шкуры снимать любит. Поэтому мне кажется, вот это была система справедливая. Почему вы ее не рассмотреть, я не понимаю. А Михаил из Подмосковья по телефону 80. Да, я это, Здравствуйте. Алло. Слушаю вас внимательно.
2: А, здравствуйте, Андрей Аркадьевич. А слушайте, да? Да? Значит, вот так много про коронавирус говорите, что я решил вам позвонить. А вот пять месяцев назад я вам звонил и рассказал, как вычислить коронавирус за три дня. Вы меня тогда в сети приняли, мол. Ну вот, я сейчас думаю, вы мне не поменяли, нет?
1: А как вы там предлагали, ты забыл?
2: А вы. Сейчас я вам адрес привез, YouTube, поезд, дяднишие из Подольская. Это мой адрес в интернете.
1: YouTube, поиск. Что пить-то? Из Что пить-то будем?
2: Ничего бы быть, надо смотреть. И, значит, читать отзывы надо. Там вот женщина уже с детьми вылечилась. Ничего не надо пить.
0: То что само хорошо, собой проходит?
2: Всего шесть отзывов. И а там, что, что там, делать? Если да, у вас возникнут вопросы вы сразу все поймете. Там все в отзывах есть.
1: Хорошо, но ну, что-то не верю я вот в эти все, знаете, знахарство это все там, <coughs> колдовство. Есть набор лекарств, да, от антибиотиков до противовирусных, разжижающих и так далее. Уже схема, кстати, за вот это время, за эти там 7-8 месяцев, пока врачи борются с коронавирусом, уже выработаны, уже определенные такие четкие схемы, как с ним бороться. И тут изобретательство, это самолечение ни в коем случае не должно быть. Не должно быть. Не не, не доверяйтесь, значит, заболели, (coughs) чувствуете себя плохо, скорую, значит, градусник, Специальным примором верим, мерят содержание кислорода в крови. Дальше, КТ, вот как Влад Шишов сказал: вот вроде себя неплохо чувствовал, а 50% поражения. Поэтому, да, вот пишут мужик, явно не долечился. Лариса из Москвы. Здравствуйте.
3: Алло, добрый вечер. Да, Лариса из Москвы, скажите, пожалуйста, вот такой, может быть, немножечко странный вопрос. Вот у вас, я так поняла, достаточно большая территория, и у вас там храм на вашей территории. Два храма,
1: да. Не на нашей, правда, территории, но рядышком, два
3: княжеских храма. Да, да. Вот, и... Это очень большой плюс, на мой взгляд. Скажите, пожалуйста, а вот вы такие вопросы не рассматриваете, как вот на вашей территории взять в аренду, ну, скажем, небольшой кусочек, вы не не можете предложить небольшой кусок земли, либо уже с готовой постройкой жилья, либо можно построить небольшой дом, чтобы проживать в нем, ну, а условия, условия, как говорится, какие вас устраивают?
1: А у нас уже там стоит полсотни домиков. Уже а стоит.
3: Домики, вот я, к сожалению, не смогла до этого коронавируса добраться до вас.
1: Очень вот. хорошо там самоизолируется. Эко, э, называется так. Усадьба-гребнева.ком сайт 8 800 505 девяносто три. Более того, мы э, нарастили строительные мощности, и мы, я думаю, до конца лета точно больше 100 домиков поставим, в том числе плавучие даже домики. И вот сейчас я, специально открыл такую страничку в Инстаграме, и там всякие прикольные домики выкладываю, и смотрю, какие популярные. Вот эти популярные домики мы и будем предлагать, и не только предлагать, вы можете заказать, например, на своем участке, и мы вам построим. А уже гарантия Ковалева. Знаете, в этой сфере много жуликов, которые вам построят. Чуть-то оно у вас развалится на глазах. А там, где Ковалев построит, будет стоять веками. Так что, Лариса, звоните, приезжайте, будем рады вам. У нас там еще всякие интересные вещи происходят в усадьбе Гребнева. И вообще сказка. Вот сейчас памятник Есенину будем делать. Есть свидетельство очевидцев, что вместе с Бальмонтом бывал он в усадьбе Гребнева. Вот так вот. А мы верим очевидцем. у нас Евгений из Москвы. Здравствуйте. Алло. Да?
4: Да, здравствуйте, Андрей здравствуйте. У меня вопрос такой к вам. Не считаете ли вы, что наше любимое правительство поспешило 1 июня выпустить всех людей? Вы знаете, я вообще прод- считаю, продлить. что и надо... Второй
1: вопрос, и второй вопрос. Раньше времени открыла юга наши. О, так вот то, что я говорю. Я еще говорил в марте, ребята, закройте границы, как Вьетнам. Не Там...
4: границы, не границы. Не-не-не, <как> не, не. смотри, нашим, если бы мы закрыли границы,
1: и никого бы к себе не пускали, у нас бы работали все магазины, торговые центры, фабрики, офисы, заводы, как они работали во Вьетнаме. Или как в Швеции. В Швеции средний возраст умерших от коронавируса 83 года. Это, представляете, 83 года. Они сохранили весь бизнес. Конечно, мы рано закрыли, у нас было тысяча заболевших, тысячи. Сейчас там 15-16 тысяч, и вот сейчас еще не закрывают, говорят, что нет необходимости. Когда была тысяча, закрыли вдруг. И, конечно, не надо было Юга открывать, вы абсолютно правы. Оттуда, не надо было Турцию открывать, оттуда вся зараза и прилетела к нам. Ну что ж, друзья, а сейчас песня Андрея Ковалева, которая называется ⁇ Наша любовь как Титаник ⁇ Ну а после песни продолжим нашу такую добрую беседу. Сейчас спою.
5: Своим тонким пальчиком И даже Меня познакомила Со своим старым мальчиком Плакал я И зачем-то смеялся Не хотел, но крутил колесо Да зачем, да зачем, да зачем Да зачем это все А наша любовь Как титаник Так красиво идет одну, дну И жалеть ты Меня не станешь я люблю лишь тебя одну А наша любовь как Титаник А нам уже все равно Режиссеры опять всех обманут И веселое снимут кино На разбитом асфальте Девушка в синем платье Говорил ей, что мне надоело Она всю земфиру пела Плакал я и зачем-то смеялся, не хотел, но крутил колесо. Да зачем-то, да зачем-то, да зачем-да зачем это все? А наша любовь, как титаник, так красиво идет одну И жалеть ты меня не станешь? Я люблю лишь тебя одну, А наша любовь, как титаник, А нам уже все равно. Режиссеры опять всех обманут И веселое снимут кино всех и кино.
1: Ковалев против. Ну что ж, друзья, еще раз всем привет. Хочу напомнить, что с вами разговаривает один из крупных владельцев коммерческой недвижимости. У нас для вас есть и офисы, и магазины, и подпроизводство, и склады. EcoOffice.ru телефон плюс +7 495 727 20 20 хорошее помещение полторы тысячи метров большая Семеновская 10 большая Семеновская 10 торговый центр мебель на втором этаже там самые разные вещи можно сделать ну и вот тут интересная новость Сергей Полонский которого вы все прекрасно знаете куда-то пропал и вдруг появился значит Владимиром Мариновичем Сталин с фа-цыганами они уж точно теперь он продает шестинедельную недельную коучинговую программу выйти на абсолютно новый уровень. Я просто смотрю, все больше и больше людей вместо бизнеса начинают заниматься инфо-цыганством. Понимаешь? Ну, это ладно уж там Шабудиновы, там Портнягины, бизнес-молодцы. Это ладно, это все понятно. Это уже там всякие там, да, это уже там пораженные, парабелумы, Все больше там ну, черняк, ладно, украинский там парень тоже, значит, свою открыл, там, эту бизнес-школу какую-то там. Mm-hmm. Теперь Полонский. Ну, что ж такое-то? Когда же они уже, не знаю. И причем, не знаю, ну, неужели люди не понимают? Еще раз запомните, друзья. Если вы испытываете неопреодолимое желание пойти на курсы, так, к Полонскому, к Портнягину, к Шабудинову, по курсы по бизнесу, значит, бизнес – это не ваше дело. Вот просто уходите из бизнеса, потому что вы гарантированно, наслушавшись их советов и отдав, их, и отдав им кучу денег, разоритесь. Вот сто процентов разоритесь. Лучше сохраните эти деньги, работайте менеджером там, и живите спокойно. Бизнес, значит, не ваша. Не Никогда ни один человек из списка Форбса любой страны нигде не учился. Сам нигде не учился. И не нужно это абсолютно бесполезное занятие – учиться бизнесу. Бизнес это, – это, это дар, дарованный вам свыше, плюс тяжелый труд. Все, плюс падение, взлеты, которые вы пройдете на своей собственной шкуре, ощутите. Такой человек, как я, если он вам помогает, абсолютно бесплатно и бескорыстно. От каких-то грубых ошибок вас уберегу. Сколько вот мне пишут, Андрей, хочу вложить там деньги в финика. Советуйте? Как уж, мошенникам отдать ваши деньги. Или, Андрей, я хочу сейчас открыть итальянский Магазин итальянской одежды среднего класса. Сразу разоритесь. Или, Андрей, я хочу открыть там такой крутой, дорогой ресторан. Разоритесь. Знаешь? Ну, от каких-то таких. Я хочу сейчас взять большой кредит там и построить там офис. Разоритесь. Не надо. Ну, вот от таких каких-то вещей я вас предостерегу. А дальше сами. 8 800 200 97 02. Игорь из Питера у нас. Здравствуйте. Алло. Алло,
4: здравствуйте, Андрюша. Я хочу вам предложить свою квартиру в бесплатную аренду в связи со сложной жизненной ситуацией.
1: Да не, ну я же бесплатно, зачем? Я, Нет, я у меня
4: такая ситуация, что я согласен был, это самое. Я живу в Санкт-Петербурге, мой адрес партизана Германа 1215. Вы это... сейчас вот
1: покликаете себе жулье какое-нибудь к вам там приедет, лапши навешат, а да мне
4: бесполезно. Я сижу без продуктов, мне из дома не выйти, у меня присутствуют черные риэлторы. Так что я, как бы, вы мне помогаете еще пожить немножко, как бы, там, то есть сюда под вашу, как бы, защиту, это самое. Вот мои, как бы, все условия. Мне ни денег, ничего не надо. У меня вот сейчас продуктов нету. Я с 20 числа звоню продукты, заказываю НФ. Вот этот фонд вот этот. Они мои звонки сбрасывают там налево, там как бы через компьютер. Я не разбираюсь в этом там-то сюда. И я, короче, разговариваю. Сейчас разговаривал с пьяной бабушкой там-то сюда.
1: Я уж не знаю, Игорь, честно говоря, кто вам там звонит. ОНФ – это Общенародный фронт, да. Там, в общем-то, серьезные люди. Пьяных бабушек там точно нету. А у нас Алла из Нижнего Новгорода.
3: Здравствуйте, дорогой Андрей. Здравствуйте. Помогите разобраться. Давайте. Делягин говорит, дефолта не избежать.
1: Кто-кто говорит?
3: Делягин, который ведет
1: на радио
3: «Комсомольская правда» какую-то передачу. Я вас слушаю, его не слышала, в интернете читала.
1: Ну, смотрите, с моей точки зрения, дефолт, я же понимаю, у нас в нашей стране был дефолт один раз в девяносто восьмом году, когда государство не смогло выкупить свои ценные бумаги. У нас сейчас госдолг равен нулю, у нас нечего выкупать, у нас огромные закрома родины, куда содрали три шкуры с предпринимателя и туда положили, золотовалютные резервы во время кризиса коронавируса и эпидемии выросли, и э, вот этот э, общенациональный фонд, э, фонд благосостояния, тоже вырос. Поэтому как дефолта быть не может. Это никаких...
3: определение термином «девальвация» и «деноминация».
1: Девальвация – это когда вот сейчас она произошла. Был когда доллар э, 62 рубля, а сейчас 77. Вот это девальвация, она произошла. А деноминация, когда у нас был 6 тысяч рублей – 6 тысяч рублей, доллар. Три нолика отняли, он стал стоить 6 рублей. Вот это деноминации, которой точно не будет. Тогда просто в те времена зарплату в сумках получали. А сейчас как? Ну, вы, у вас в кошелек ваша зарплата, там не знаю, 6 листиков, там или 8, или 10, там, или ну, 20. Легко помещается, без проблем. В любой кошелек. Еще там свободное место остается выше крыши.
3: Па ваше не мнение будет? О том, что у вас говорит, готовится к какая-то элиты, так сказать. Устой в Что это значит?
1: Восстание элиты. Ну, во-первых, кто у нас элита? Восстание ну посмотрим. Наверное. Не, не, ну элита, ну давайте элита. Это, э, ну давай смотрим так. Элита бизнеса. Список Forbes. Все живут за границей. Значит, яхты по 100 метров, баскетбольные, Но хоккейные. Это Понимаешь? А деньги зарабатывают у нас. Как они будут бунтовать? Да это даже смешно. Творческая элита. Вся прикормлена на эту. Какой там бунт? Басков будет с Киркоровым бунтовать? Нет, конечно. Научная. все в академиях, все доктора, все на премиях, там все довольны и счастливы. Кому бунтовать-то, элите? Некому.
3: Понятно. Некому
1: бунтовать. Поэтому не переживайте. Я сам вот все, понимаешь, мне, мне обидно просто, понимаешь, потому что президента все подводят. Все подводят. Президент дает правильное поручение, не выполняет. Ну что же контрольное управление не следит-то за этим? Ну как, 30% только выполнено поручение президента. Ну это, ну, это ну, нельзя же так. Ну нельзя, ребята, попробовал кто-то у меня в группе компании к офис не выполнить мое распоряжение. Да? Пинком под зад и до свидания. Если, конечно, он, он был неправ если там не было объективных причин для этого. Ну, Но что-то 70% не выполнено, слишком много объективных причин. (смех) Так столько не придумаешь объективных причин. Поэтому, конечно, в стране надо наводить порядок, если мы не хотим, чтобы у нас было, как в Киргизии или в Белоруссии. Конечно, надо наводить порядок. Я считаю, что надо дать свободу бизнесу. Надо снизить резко налоги, ставки по кредитам, убрать дикое административное давление. Вот наше общероссийское движение предпринимателей и должно создать такую платформу. Роспред.ру. Вступайте, объединяемся и наводим в стране порядок все вместе. Помогаем президенту. Если чиновники не хотят помогать президенту и делать Россию великой, то мы хотим помочь президенту сделать Россию великой страной. Вот наша, наша задача. 8 800 200 9702. А нам ИСА из Москвы дозвонился. Здравствуйте, ИСА.
6: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Меня зовут Иса, мне 19 лет. Вот, относительно недавно нашел ваш YouTube-канал. Вот, я учусь на втором курсе в МГУ, в Высшей школе бизнеса, и, соответственно, хотел бы начать свое дело. Вот, родом я из небольшой республики Ингушетии. А вот я это, знаете,
1: момент... Иса, кстати, что я народный артист ага. Ингушетии, между прочим. Не знал. Вот так, вот знаете.
6: Так вот, и хотел бы начать свое дело. Я бы хотел открыть пиццерию. В принципе, я изучил, что и как. Ну, В общем, я решил открыть пиццерию в небольшом городке и дальше развивать это, сделать сеть кафе. Вот, Я бы хотел вопрос такой задать. Возможно ли в долгосрочной перспективе рассматривать этот бизнес с точки зрения развития, ну, как, допустим, Дудо Пицца, то есть на таком же высоком уровне.
1: Да, По-моему, смотри.
6: Вопрос глупо прозвучит, но вот я бы хотел начать это дело и рассматривать его в перспективе именно развитие такого, ну, как вот, в общем, сделать крутой бизнес, который будет Матери, не только в России. Пицца да.
1: есть бизнесы, которые можно да. расширить, да? Mm-hmm. А есть, которые нельзя. Пиццу можно. Во-вторых, несколько советов. Первое. Поработай в какой-то в одной, mm-hmm. в одной, двух, трех пиццериях. Изучи рецепты, посмотри на вкус. Посмотри, как что люди берут, что не берут. Раз. Это, да. Во-вторых, обязательно доставка. Это пицца, это то, что достав- можно доставлять, это хорошо работает. В-третьих, ни в коем случае не бери кредита на открытие первой точки. Mm-hmm. Ни в коем случае заработай, работай по ночам, на трех этих, но не бери кредиты, есть риск. Открывай самую mm-hmm. маленькую пиццу, вот самую маленькую, какую то можешь, на 10, на 5 квадратных метров. Не гонись mm-hmm. за шикарными там интерьерами, за этими. Где-нибудь на фудкорте, каком-то не самом. Если у тебя будет вкусно, к тебе пойдут люди обязательно. Понимаешь? Поэтому хочу пожелать тебе удачи. Вот мне нравятся такие молодые ребята. Молодец. Все у тебя получится. Реклама, друзья. Друзья, еще раз всем привет. 15 минут будем вместе. И хочу напомнить, что в Подсолнухах 29 октября в 4 часа бизнес встречи с адвокатом, взаимоотношения арендатора и арендодателя, кто у кого в должниках. Интересная тема. Приходите. Соблюдение мер безопасности. Маски, перчатки там и так далее. Вот на мое замечание, да, когда я сказал, что надо работать на трех работах, Лина Танкова пишет. Аркадьевич не знает, что сейчас одну нормальную работу трудно найти, не то что три. Лина, вы не в курсе, что у нас возник... В связи с отсутствием мигрантов большой спрос. На строителей, там, дворников, продавцов, там, грузчиков и так далее. Дефицит, к сожалению, вот, вот так вот, видишь, сложилось. Они остались у себя, и получилось, что работать некому. И вот тут человек тоже... Да, кстати, давайте вот еще одну, один такой парадокс. Нефть подешевела, а бензин... Кто правильно ответит? Во всем мире, когда нефть дешевеет, бензин дешевеет. А у нас что? Бензин снова подорожал на АЗС на 0,1%. Увеличилось АИ-95, и АИ 92, И95, 43 43,3, 9. Вот так вот. Страна, Россия родина слонов, короче. Ну и не чуть-чуть тонкого юмора. Вот тут спрашивают Андрей. «А как вы считаете, можно разводить кроликов?» Я сразу вспомнил вот это анекдот старый. Когда едет дедок на Запорожце, сзади в него притормозил на красный свет, там в него врезается 600-й Мерседес, выходят братки такие, подходят. «Ну что, дедуля, чем занимаешься?» Он говорит, «Кроликов развожу». «Ну, поехали за бабками». Приезжает огромный забор такой, ворота. Дед постучал, ворота открывается, там спецназ стоит. Он говорит что, дедуля?» «Да вот говорит, опять вам кроликов привез, разводите». Ну, вот такой старый анекдот из 90-х С удовольствием иногда вспоминаю 90-е годы Да, было куча проблем, жесткоча, но и свобода была Сергей из Нижнего Новгорода у нас первый Здравствуйте, Сергей
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич В общем, ваша любимая тема Коронавирус В общем, справляли у брата юбилей 45 лет Выяснилось потом, что там как бы все были больные мы каким-то чудом не заболели. Вот. И сейчас, в общем, у меня третий день у жены температура. Вызвали а врача.
1: Вызвали так?
4: Вот, вызвали врача. Она выписала, как бы, лекарства. Ну, из Нижнего Новгорода, да, вам mm. вы правильно сказали. Вот. И, как бы, я объехал, как бы, пол района, обзвонил весь город. Таких лекарств вообще нету. То есть у нее коронавирус, не коронавирус, я как бы не знаю.
1: Ну, Можно, вы знаете, сказать, смотрите, эту вероятность потому, что... 99% что это коронавирус. Мой совет, значит, срочно дуйте в Москву 4 часа на электричке. Значит, или кого-то просите купить в Москве это лекарство. Раз. Значит, во-вторых, э-э- есть такой прибор меряет содержание процентов в крови. Если меньше 94 Ну, например, 90-88, это значит 100% коронавирус. Дальше обязательно КТ надо сделать и посмотреть, что там с легкими. (кười) То есть, короче, это не шутки. Какая температура у нее? 38. 38. Ну, это уже такой плохой знак. Ну, и вероятность того, что вы тоже заболеете, тоже очень высоко, вы рядом. Поэтому еще раз отнеситесь очень серьезно. Есть люди, которым везет, и они так очень легко... Болеют, а есть люди, которые очень тяжело. Целый, Если вы, вот я, давайте я попрошу своего помощника, он отправит список лекарств, которые необходимы. Это вот мой доктор наук, мой товарищ, брат мой, который, значит, многим людям вот так дистанционно помогает. Но эти лекарства, я думаю, что, наверное, в Москве вам придется искать. И это серьезное, серьезное, там они там не дешевые, к сожалению. Поэтому, Сергей, что я могу оставить? Я вам на телефон, придет смс-ка, тогда посмотрите. И действуйте быстрее. Действуйте быстрее. Так что держитесь. У нас Николай из Москвы. Здравствуйте, Николай.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Постоянный ваш слушатель. Андрей Аркадьевич, вот три вопроса. Первый. Вот, смотрите, торговый центр, рынки, магазины. Когда нарушаются всякие предписания Роспотребнадзора страшные штрафы, очень сильные, да? Хорошо, окей. Вот я буквально сегодня пришел с фитнес-клуба, позанимался. Толпа толпой. Групповые занятия и прочее. Значит, кому-то можно, а кому-то нет. Там впритык занимаются люди, опять, да, тема коронавируса. И, то есть, ничего не соблюдается. Значит, одним можно, а вторые, кто более-менее лояльно договорился с Роспотребнадзором, для них отсутствует штраф. Как вы это прокомментируете?
1: Вы знаете, я, честно говоря, вот э, не стал бы я даже пытаться, вот еще раз говорю, вот у нас мероприятие в подсолнуху, да, абсолютно законно, это, у нас расставлены столы на расстоянии, еще раз я ко всем обращаюсь всегда, оденьте маски, берегите себя, вот э, я понимаю, что людям уже людям тяжело уже дома сидеть, ну невозможно уже, понимаете, это уже, ну пересидели все, все книги перечитали, все сериалы пересмотрели, уже все, лю- людей уже не заставить, Поэтому надо каким-то образом просто убеждать. И этот, еще раз, как только там кто-то заболеет в этом фитнесе и придет с жалобой, ой, боюсь, что там у них будут огромные проблемы. Огромные проблемы. Во всяком случае, у нас тоже есть фитнес. Большая Семеновская, дом 11. И я знаю точно, что там полностью соблю... соблюдаются все правила и так далее. Поэтому еще раз, такие фитнесы я просто ходить не советую. У нас Михаил тоже из Москвы. Здравствуйте, Михаил.
6: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, что вы думаете про венчурные инвестиции в России? Во-первых, будут ли они развиваться? И во-вторых, что вы, как вы можете вообще прокомментировать тот момент, когда, например, какой-то стартап привлекает к себе инвестиции по своим показателям ростом и под процент от компании?
1: Ну, смотрите, это нормальная практика. У нас это, безусловно, будет развиваться, потому что мы все больше интегрируемся в мировую экономику. Значит, посмотрите, что происходит, происходило в Америке там, 3-5 лет назад, значит, у нас повторится. Да, есть некое недоверие к этому, есть огромное количество жулья, которые этим пользуются, но это все равно это путь цивилизации. Поэтому мы все равно будем по этому пути идти. Вот и все. Единственное, что у нас условий для вот этих ребят талантливых все меньше, поэтому они уезжают в Америку. Друзья, спасибо, что были вместе. Завтра в с вечера с вами встречаемся. А сейчас для всех женщин моя песня, которая так и называется «Моя женщина». Берегите себя. Времена трудные и сложные. Но ничего, мы сильные. Мы прорвемся. Сейчас спою.
5: Тело вползет луна, Чувствую сердцем, что ты одна, Гордость по венам, будь откровенна, ты моя женщина, И видимо, где-то замкнулся круг, Кто нас друг друга направил вдруг? Скиды, прицелы, все всецело, кузник сплетения рук. В целой, 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 вселенной. Нет такой, как ты, поверь мне, только ты одна. Мне нужна в целой, целой, целой селенной. Нет такой, как ты, и лишь тебе дарю цветы, женщина. Похвалилы твоих волос, В полуприкрытых губах вопрос, Буду ли рядом, может, не надо, Мне навсегда всерьез, И сердце не сможет понять, зачем Быть сумасшедшими без проблем? Ты невозможна, это не сложно. Стань моей на совсем В целый-целой-целой вселенной. Нет такой, как ты, поверь мне Только ты одна Мне нужна В целой, целой, целой селенной. Нет такой, как ты И лишь тебе дарю цветы Женщины